0: 嗨，大家好，欢迎来到煤炭 FM， 我是主播小杨。那、啊、这一期的短评，快来和大家聊一聊什么是科学的评价体系。嗯、呃，在抗击疫情的时候啊，人类最常用也是最有力的武器，其实就是各种各样的检测手段，例如 PCR 检测啊、血清抗体啊等等。这些检测手段呢，能够让我们快速锁定那些可能感染的人，然后进一步去进行有效的隔离，然后对密切接触者也做处理，从而,而遏制疫情的蔓延。张文红医生常常讲的是跑在病毒的前面，那这里用到的核心工具其实也就是这样的检测手段。同时啊，我们在媒体中呢，常常可以看到很多关于各种检测工具的效果的描述。比如说说雅培出的这种快速检测的试剂盒，它对阴性样本的检测准确率到 98.5% 荷兰的 Pcr 的检测灵敏度可以达到 99% 以上，等等等等。那像这种说什么准确率啊、灵敏度啊、特异性啊等等词汇，经常的建筑宝段，其实是还挺让人迷惑的。那他们到底是什么意思呢？我们又如何理解这些词背后所表达的这个工具的真实效果呢？类似的问题啊，还有比如说去年经常看到的广泛推广的垃圾分类政策也是一样。那新冠检测呢？它是把一个人的，比如说咽拭子，划分成是携带病毒还是不携带病毒这么两类。那垃圾分类呢？它是把自家的垃圾分成干垃圾和湿垃圾两类。那这样的问题啊，都可以统一被归纳叫做分类问题。而我们看到的像准确率啊、灵敏度啊等等的词语呢，其实都是对分类效果的一个评价。那今天啊，就来介绍一种简单实用的分类评价方法。呃，我们还是以新冠检测为例子吧。假如说我们现在给100个人做了检测，得到了100个结果，那这一百个结果里，当然一定是有准确的判断出是确诊的人的，也就是阳性的。也有准确的判断出是不携带病毒的人，也就是是阴性的。那我们就可以想到一个很常见的指标：我把那些准确判断出是阳性的人，加上那些准确判断出是阴性的人的数量啊，加起来，然后再除以总人数，也就是我们这些就一0个人，那就可以得到一个比率。这个指标就叫做准确率，英文呢叫 accuracy。这看上去好像是个挺不错的指标啊，挺好的反映了、啊。呃，我测试工具到底准不准？它准确识别阳性和阴性的效果，但是真的是这样吗？让我们来思考一下。像我国这样对疫情控制的非常好的地区啊，新冠在人群中当然是非常非常少见的。呃，举一个已经比较大的例子，假设我这一百个人中间只有五个人真的携带病毒，然后呢，我的测试工具对所有的检测我都给出阴性的结果，那会怎么样呢？显然啊，准确判断出阳性的数量是零个，一个都没有判断出来。但是大家想，那95个没有携带病毒的人确实都被准确判断为了阴性。所以说，按按照刚才的公式，我们可以得到准确率实际是零加九十五除以一百，也就是9百分在这种情况下，一个判断的所有样本都是阴性的测试工具显然是完全不能用的。但是准确率居然有 95%。这就很反直觉了，它其实也凸显了就是准确率这个指标啊，在这样的就在新冠检测的这个情况下面，啊，是显然很有问题的。那怎么办呢？我们就需要去寻找一些更厉害的指标。OK， 我们还是回到刚才的例子，那我们仔细想一想， 1 0 0个检测结果，其非其实呢无非就可以分成四组，或者说无非就有四种可能。第一种呢，就是实际携带了新冠病毒的那些人，他被检测出来的结果也是有新冠病毒的，这部分我们一般叫做真阳性。第二种呢是实际携带了新冠病毒的那些人，但是他的检测结果显示他没有携带新冠病毒，也就是所谓的假阴性。那检测结果是阴性，但是是假的，所以叫假阴性。第三种呢是实际没有新冠病毒。但是检测的结果呢，也是显示他没有新冠病毒，那就是真阴性，真的是阴性的。那最后一种呢，就是实际没有新冠病毒的人，但却检测出了新冠病毒，这就是所谓的假阳性。那检测结果是阳性的，但是是假的。好了，那有了这四个数字啊，我们就可以构造更好的指标了。首先，我们可以想到一个显然很重要的指标。就是那真正携带新冠病毒五个人，到底有多少个人被检测出来呢？换句话说，用上面的四个数字，就是我们可以用真阳性的数量去除以真正的携带者的数量，那就是这里就是五个人嘛。啊，真的携带者的数量也可以用呃，也可以用真阳性的数量加上假阴性的数量来来计算嘛。那这个指标呢，就可以被称为灵敏度或者召回率啊，英文就叫 recall。那如果我们有这么一个检测工具，它的灵敏度很高，比如说到 99% 那就说明它可以把 99% 的真正感染者找出来，啊，这显然是非常有利于防疫的。然而，就仅仅考虑灵敏度也是不够的。试想，如果我的检测工具我把所有人我都认为它是阳性的，显然那五个感染者都能被判定为阳性，灵敏度到 100% 了。那这个时候，我是不是就要对所有的这一百个人都进行，比如说医学隔离啊，然后医疗介入啊，人员物资都要投入？而实际上，那剩下的九十五个人其实是完全不需要这些的，这就带来了巨大的，呃，社会资源的浪费。那为了避免这种情况，我们是不是可以再想一个类似的指标呢？也就是。那九十五个不带病毒的人里面，有多少是真的被检测出不带病毒的？换句话说啊，我们可以用真阴性的数量去除以那些不携带病毒人的数量，也就是九十五个人，这样得到的一个比例，一个百分比，就称为特异性。英文呢叫 specificity。那如果一个检测工具的它的特异性非常高，比如特异性 OK 到了百分之九十五。那就说明只有百分之五的没有感染的人会被认为是感染的，那造成的医疗资源浪费其实也就是很小的，就可以认为只有百分之五的医疗资源浪费。呃，一款优秀的检测工具，我们当然是希望它的灵敏度和特异性都很高了，那这才说明啊，那些真正的病患可以被找到，而医疗资源呢也没有浪费在那些没有携带病毒的人身上。其实上面介绍的那四个数字啊。啊， 真阳性、真阴性、假阳性、假阴性 啊， 嗯， 在数学里它可以组成一个叫做混淆矩阵的东西。然后我们通过使用不同的分子分母组 合， 除了刚才说的准确度、灵敏度、特异性 啊， 还可以构造一些像呃精准度啊、啊 ，fallout 啊、F1 啊等等指标有很多。那例如 啊， 像在传染病监测这样的场景啊。呃，我们知道，如果漏掉了一个病人，那就会带来非常巨大的防御破口。所以我们在选择工具的时候，就一定会去优先考虑有非常高灵敏度的方案。同时，我们也知道，过多的确诊呢，就会带来医疗能量的不足。那这也对特异性提出了要求。而在另一些场合，比如我们常用的，呃，电子邮箱的自动判别垃圾邮件吧。这种时候，我们其实就可以容忍一些垃圾邮件，它被放到了普通收件箱里。但是呢，我们就很难容忍，比如说普通邮件进到垃圾邮箱，因为这样常常会使我们漏掉一些很重要的信息。啊，这个时候可能就适合用像精准度或者 F1 这样其他的指标了、啊。总结一下，就是我们使用混淆矩阵以及它派生的一系列比率，然后再结合应用场景。我们就可以啊，简单科学的去评价一个工具的好坏了。另外啊，以后在公共媒体上，如果读到什么什么度或者什么什么率这样的词的时候，一定要特别弄清楚它的分子分母到底是什么。